0: irmãos, nós temos estudado a palavra de Deus, temos nos debruçado sobre o tema da família para podermos estudar sobre a igreja e chegando então numa especificação ainda maior, já tendo visto as funções do homem e da mulher, seja na família, seja na igreja, agora nesse aprofundamento pensarmos um pouco diante de Deus com a sua palavra a respeito do ofício da do presbítero. O tema da pregação está aí lançado na sua projeção, obra excelente. E o texto é de 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7. Embora o estudo de hoje seja apenas no verso primeiro, porque é a primeira parte desse estudo, eu lerei então, peço que a igreja acompanhe os versos 1 a 7. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder, que se insoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O texto que está aí lançado na projeção no número 1, um, diz assim, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Não é um traço machista de Paulo é um traço de alguém que seguindo as escrituras e vendo os acontecimentos da prática juntando o fundamento da palavra com aquilo que vinha acontecendo na igreja diz e com propriedade não pode ser assim não temos que nos melindrar, nos ofender, nos revoltar temos que entender as escrituras e saber que o Senhor ordenou a criação e colocou a autoridade máxima sobre a criação, debaixo da sua própria autoridade, no homem. Sem demérito para a mulher, porque sem o suporte da auxiliadora idônea, o homem não se sustentaria. E a palavra nos ensinou isso lá em Gênesis, no capítulo 2, desde o verso 7, desenvolvendo a partir do versículo 18 mostrando que o homem não teria condições, a não ser que o Senhor lhe concedesse a bênção da auxiliadora idônea de fazer corretamente o seu serviço. Comparamos nos dois últimos domingos o homem à cobertura e a mulher à estrutura, mutuamente dependentes, mas com funções diferentes ao olharmos para o texto como olhamos agora, estamos apenas pedindo aos irmãos que recorram à sua memória ou que continuem interessados e estudem como já foi feito aqui. E que se recordem que não permitir que a mulher ensine significa tenham paz na igreja de Éfeso, onde Timóteo trabalhava, e que a mulher exerça, sim, seus ministérios, sob a autoridade masculina, sem autoridade. Avançar além daquilo que lhe foi destinado na criação Se é o um homem que deve exercer a autoridade, irmãos A autoridade na igreja Será que todos os homens podem fazê-lo? Será que o fato de ser homem já basta como credencial Para que então todos os homens sejam líderes da igreja Possam administrar a igreja possam dizer o que a palavra de Deus ensina, possam trabalhar em favor da igreja, qualquer um? Não, irmãos, não. O versículo 1 deixa na sua introdução uma clareza de intenção do apóstolo que precisa também ser conhecida por nós. E eu costumo dizer quando eu prego esse texto e vou dizer agora, que deve ser o alvo da vida de todo cristão homem ou mulher alvo mas deve ser o dever da vida do homem todo cristão deve buscar o nível de santidade que aparece numa lista como essa mas é o dever do homem homem, você que começa a ouvir essa pregação agora Entenda que isto não é uma alternativa para a tua vida Você precisa se posicionar diante de Deus Como alguém que almeja o episcopado Alguém que busca o serviço do Senhor com todo o teu ser E assim então diz o verso 1 do capítulo 3 Fiel é a palavra Se alguém aspira ao episcopado Excelente obra almeja Fiel é a palavra. Ele já havia dito isto e nós lemos agora há pouco, no capítulo 1 no versículo 15. Lemos juntos, inclusive. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fiel é a palavra. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja capítulo 4, 9 fiel esta palavra e digna de inteira aceitação e ele se refere ao que havia acabado de mencionar na mesma epístola que é fiel é a palavra é uma chamada ele está dizendo que você que está lendo a carta você que está ouvindo a pregação atente para o que vai ser dito atente para o que está escrito se a sua atenção deve ser a máxima quando você está lendo as escrituras e buscando aprender a palavra de Deus então entenda mais do que a máxima é total abundante extrapolando deve ser quando se fala de um assunto em que ele menciona fiel é a palavra eu sou o principal pecador fiel é a palavra se alguém almeja se alguém deseja, aspira ao episcopado, excelente obra ao mesmo. Então preste atenção, atente homem, atente mulher, atente porque estamos falando da obra excelente. Na igreja há muitas obras, há muitos trabalhos a serem feitos, há muitos serviços a serem prestados. Ninguém é dispensável na igreja mas a igreja tem uma obra que é excelente, que é uma obra que deve ser cuidada, valorizada, buscada, é o dever do homem. A obra excelente, é dito aqui, é o episcopado. Episcopado, meus irmãos, vindo lá do termo do grego, Aponta para aqueles que trabalhando no serviço do Senhor O fazem em favor da igreja Como supervisores Olhando, sim, de uma posição mais elevada Pode entender como que esteja, estando onde estou agora Mas olhando, epi, de cima, escopo Olhando, examinando Mas por que fazê-lo? Agora lembre-se, por exemplo, de Davi cuidando dos rebanhos de seu pai imagine Davi fazendo isso dentro de uma caverna teria Davi enfrentado um leão, um urso ou um outro animal feroz não, ele estaria se protegendo escondido, sem visão do que há ao redor onde ficaria o pastor? onde ele deve estar para poder cuidar do rebanho ver as ovelhas, ainda que de longe ter um controle visual Episcopo. Olhar de cima. Não é o olhar da arrogância. Não é o olhar do superpoder. É o olhar do cuidado. Da atenção. Da condição de prestar socorro. De correr e espantar o lobo. De jogar a pedra na outra fera. De buscar a ovelha que se afasta demais do grupo. Episcopo. Se alguém procura, aspira, este, esse trabalho, esse serviço, que é dever do homem. Excelente obra, Almeja. Essa excelente obra, irmãos, tem suas características. e Nós veremos essas características nas epístolas pastorais. Estas a Timóteo. Eu peço que você, por favor, folheie a sua Bíblia até o capítulo 5, e veja ali o verso 17, onde espero deixar mais claro o texto do que ele nos induz a princípio, com a leitura. Capítulo 5, 17 diz assim, Devem ser considerados merecedores e dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. É possível a tradução para honorários. Mas eu ouso dizer que não seja a melhor tradução. A tradução que eu apresento a vocês e peço que atentem para ela é esta. O presbítero que lidera bem é digno de dupla honra, ainda mais se se afadiga na pregação e no ensino. Essas três características que estão aí na letrinha A da tua projeção. Liderança, pregação e ensino não são funções realizadas e não podem ser funções realizadas por alguém que esteja buscando uma finalidade pecuniária, porque você pode ter certeza que haverá gente que se esforçará muito para fazer um ótimo trabalho de liderança, de pregação e de ensino, porque com isso vai poder cobrar daqueles que lhe pagam dobrados honorários. Mas o aspecto aqui não é daquele que requer algo, mas sim daqueles que verificam algo em alguém. Olhando para esta autoridade, esse presbítero, para a execução da sua obra Percebem que a execução que ele faz é excelente Porque a execução que ele faz é de liderança, é de influência positiva É de condução do rebanho para o lado certo Para que beba água fresca e limpa, para que se alimente da grama que lhe sustente, não do espinho que lhe fure. É preciso que nós tenhamos, então, uma liderança que nos conduza com fidelidade e que o faça sempre, portanto, segundo as Escrituras. Liderança de alguém, então, que conduz um rebanho, mas conduz com que atividades em especial? Observe o texto. Aqui ele vai falar... Presidem bem, liderança Com especialidade Os que se afadigam na palavra e no ensino Os que se esforçam Os que se gastam Para fazer o que? O que é a palavra aqui? A palavra e o ensino são duas categorias Da mesma função A função geral, ensino Vai trazer a categoria palavra Como a pregação como a exposição das escrituras, como esse anúncio talvez mais formal com pontos mais definidos, com uma busca de que isso seja abrangente a todos, com uma busca de que isso alcance até aqueles que estão para fora do salão, a ideia de que a pregação seja ouvida e a longa distância, pregação das escrituras, pregação da doutrina, da palavra do Senhor Esta pregação mais formal Deve ser objeto do trabalho do presbítero Não, mas eu não dou conta de fazer isto Ok, talvez você seja um presbítero Talvez você seja, mas não caiba no verso 17 Porque o verso 17 do capítulo 5 diz Sejam considerados merecedores de dupla honra os que se empenham, que se gastam para pregar a palavra. Não, isso não é para mim. Primeiro, é um dever do homem. Veja lá. Segundo, passa a ser uma necessidade para o presbítero. Ensinar, pregar a palavra. Mas a segunda categoria do ensino é um ensino mais informal, é o ensino da aproximação, que não tem essa distância que nós temos agora, em que buscado responde à pergunta de quem se aproxima, orienta na Escritura aquele que tem um problema existencial, é o problema no casamento, é o problema nas finanças, é o problema, e você imagine o seu ou de alguém que você conhece, esta possibilidade de proximidade para que a palavra seja ensinada ao ouvido de quem busca. Duas categorias do ensino. A pregação, o aconselhamento, a conversa próxima, a docência. Seja digno, reconhecido, aquele que lidera bem. Tenha dupla honra, esse que prega a palavra, se esforça para tanto e que ensina a de quem realiza a obra excelente e a almeja Mas há mais ali A característica do combate Meus irmãos, logo no capítulo 1, versos 18 e 19 Paulo diz que Timóteo devia fazer algo que ele fazia E o que é que ele diz para Timóteo fazer? Vamos ao texto, versos 18 e 19 Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 18 e 19, este é o dever de quem te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto: combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. É um parzinho, fé e boa consciência como que bases ou pré-requisitos para um combate. O combate é segundo as profecias, e as profecias aqui você pode entender, são aquele, foram aqueles anúncios a respeito dos quais Timóteo foi objeto. Paulo foi o destinatário, se você for lá para Atos capítulo 16, verá que saindo... Da, do, do grande concílio de Jerusalém Paulo começa a fazer a sua viagem acompanhado de Silas e então encontram numa cidade um jovem a respeito de quem boa palavra era dita boa palavra é um dos sentidos da palavra profecia que dava um bom testemunho de Timóteo e também irmãos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 6, se você virar algumas páginas adiante, verá. por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Em dado momento, na primeira epístola, é dito, não imponhas precipitadamente as tuas mãos. E agora ele está dizendo aqui, que algo foi dito a Timóteo, quando sobre ele eram impostas as mãos do próprio Paulo. Irmãos, isso significa a transmissão pública da autoridade, o reconhecimento do caráter, do valor, daquele que está assim adequado, embora seja um pecador, mas regenerado, lutando para cumprir com o seu dever, e é reconhecido e é autorizado. Exerce a tua função como servo do Senhor À frente da igreja Isto são as profecias mencionadas aqui no versículo 18 do capítulo 1 da primeira epístola E essas profecias apontam então para que ele fizesse o que? Combatesse Essa palavra combate aqui, meus irmãos Se refere ao entrar nas fileiras Paulo, como comandante, não tinha um soldado no seu exército. Ele comandava um pelotão. O general é o nosso Senhor Jesus, mas um pelotão de um homem só? Não. Havia outros servos, outros homens no ministério. Perfilhe-se, Timóteo. Entra no pelotão. Entra na força, no grupamento e diferente disto ele vai dizer nos versos que nós vamos ver a seguir no capítulo 4, peço que você até lá por favor versículo 6 a 10 expondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas exercita-te pessoalmente na piedade Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de in inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Eu paro aqui. Antes da ênfase no combate, é preciso vermos essas duas últimas linhas do versículo 10, né? Algumas pessoas podem não ter estado conosco nas semanas anteriores. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Estudamos isso no capítulo 2. Esse não é um ensino universalista. É um ensino a respeito dos crentes na igreja de Éfeso Salvador de todos os crentes aí Até daqueles que têm ensinado mentiras na igreja Até daqueles que provocam divisão na igreja Salvador de todos os crentes Até dos infiéis Porque ele é fiel Então ele é salvador de todos os homens está dizendo salvador de todo crente mais salvador de todo crente em especial, versículo 10 fiel o que responde com fidelidade à chamada para a vida é esse o contexto da epístola que trabalhamos talvez até cansativamente na última pregação mas então entrando no esforço e na labuta o versículo 10 começa dizendo ora é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo Por quanto temos posto a nossa esperança No Deus vivo Irmãos, a palavra labutar aí Não tem como primeiro significado o trabalho Mas a fadiga O esforço até o cansaço extremo Afadigar-se é por isso, Timóteo, que nós estamos no ministério Para nos afadigarmos Para fazer a obra excelente E a segunda palavra que tem aí é composta no nosso texto Esforçamos sobremodo Irmãos, aí é luta mesmo Mas é lutar até desfalecer Lutar até a agonia Quem anseia pelo episcopado, excelente obra almeja, almeja. Vejam que os critérios na epístola nos mostram que isto impõe uma liderança que de fato conduza pregação das escrituras a um modo como pretendo fazer aqui. Ensino próximo daqueles que precisam dar essa aproximação Combate, perfile-se E gaste-se Gaste-se até o limite Até o máximo Isto é o que se espera do ministro E no capítulo 6, versos 11 e 12 Ele vai voltar a falar sobre esse tipo de desgaste Tu, porém, ó homem de Deus Estou no verso 11 Foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Mansidão, mas combate, combate o bom combate da fé. É deste combate que ele fala, o combate cristão. É um combate piedoso, é perseverante, mas é ao limite das forças. É um combate pela doutrina, é um combate pela paz da igreja ao redor de Cristo. Combate, irmãos. Não há uma liderança fiel se ela não se empenhar como aquele que protege o rebanho. E para proteger o rebanho é necessária certa exposição, é necessário combate. É preciso cansar-se, gastar-se. É assim que esperamos que os nossos presbíteros estejam se colocando. Mas há também a abnegação. Eu volto ao capítulo 1 e peço que você verifique comigo os versos 15 e 16 já lidos algumas vezes. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Portanto, atenção que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos vão de crer nele para a vida eterna o que significa isso? significa irmãos que os presbíteros devem apresentar-se para serem seguidos no seu jeito de viver, nas suas prioridades, na sua seriedade, na sua abnegação. O presbítero não pode entrar, como já falei agora há pouco, quando falava de, do episcopado, não pode entrar nesse jogo para ser reconhecido, para ganhar recursos. Ele deve entrar para ser modelo, porque porque ele imitando a Cristo deverá ser modelo para que outros façam o quê? Imitem a Cristo. Você se lembra que por duas vezes Paulo disse: sede então meus imitadores número ele completa, como eu sou de Cristo. Ora, se é assim, onde está o lugar para mim nesta relação? E quando eu digo para mim, estou colocando você também nessa situação, irmãos. A cada um de vocês, irmãos. Onde está o nosso lugar? Esvaziados. É pressuposto para quem quer seguir a Cristo, não é? É exigência absoluta para quem há um mês a ser presbítero. Esvazie-se. Para seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E siga-me. O objetivo é servir a Cristo diante da igreja é esvazie-se. Negue-se. Que luta é essa, irmãos? É uma luta terrível, mas necessária. Porque para servir de modelo para os irmãos que seguem a Cristo, pouco de nós, o mínimo, deve aparecer. Cap... Segunda epístola de Paulo a Timóteo, por favor, versos 6 a 14, é um trecho longo, mas sei que os irmãos vão compreender... Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Esse foi o verso 6. Sigo, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Pelo contrário participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão dessas palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós vamos esclarecer alguns pontos rapidamente versículo 13 mantém o padrão das sãs palavras que palavras? a pregação da doutrina o bom depósito fortalecido no Espírito sãs palavras palavra de Cristo doutrina dos apóstolos uma ênfase extremamente necessária Versículo 9, não fomos salvos segundo os nossos méritos, nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, determinação, predestinação e graça, e merecida graça, o presente da vida que nos dá, que nos foi dado em Cristo Jesus, quando irmãos? Antes dos tempos eternos, mais um texto mostrando a gloriosa soberania de Deus. Mas o que quero enfatizar aqui, versículo 8, participa comigo dos sofrimentos. Encontrou aí? Versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Irmãos Timóteo estava sofrendo à frente da igreja. Estava abatido, triste, Estava querendo jogar a toalha no meio do ringue, não aguentava mais lutar. Paulo escreve e diz para Timóteo, ah, ah, continua lutando, continua no combate, combate comigo, sofre comigo o meu sofrimento por causa de Cristo em favor da igreja. O combate implica abnegação. A obra excelente, senhores presbíteros, me refiro a todos os homens aqui que almejam a obra excelente. A obra excelente inclui ao menos esses cinco aspectos. Ao menos. Quantos homens nesta hora fazem o que se diz quando dois valentões se enfrentam na rua? Afinam. Não, isso não é para mim. Não, 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 deixa a igreja para outros que têm menos o que fazer. Se tais pensamentos passaram pelas mentes dos senhores homens, que vergonha devemos sentir. Obra excelente ao ser a ser desejada mas para a qual é preciso trabalho, dedicação ao Senhor, para a liderança, pregação, ensino, combate e abnegação? Não imaginem os senhores, os jovens até que estejam aqui, que isto é uma colina para a qual apenas a qual apenas quando alcançamos o seu cume estamos aptos ao episcopado, não? Aptos ao episcopado estão aqueles que estão almejando, estão trabalhando em favor, estão lutando contra si mesmos para a glória do Senhor e para a edificação da igreja. Não se espera homens prontos, espera-se homens que estejam empenhados para serem modelos para os cristãos. assim, partindo quase para o final dessa exposição voltando para a primeira Timóteo capítulo 3 vemos que o texto do versículo 1 diz fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja Pedro vai dizer que esta função não é escolhida pelos homens é dada a eles pelo Senhor o Senhor quem determina quem vai ou quem não vai exercer a função, seja uma, seja outra, seja ainda uma terceira no meio da igreja. Mas é preciso que os homens estejam prontos. Que os homens estejam buscando isto. Não é, repito, um, um seio daquele que se orgulha de si mesmo. Mas é o anseio daquele que entende que, sendo o principal dos pecadores, só cabe em sua vida negar-se a si e buscar honrar a Deus para o serviço da igreja. Que os homens desta casa, e também as mulheres, mas os homens com a finalidade do ofício, com o dever saibam que quem aspira e quem almeja não quer uma posição na igreja não é quem tem uma longa jornada de serviços que é digno de honra digno de honra e de dupla honra, é quem lidera bem prega e ensina a palavra combate de maneira abnegada é esse tipo de aspiração que está aqui mencionado. Não é da sobreposição, da autoexaltação, mas é daquele que está pronto para servir a Cristo, ainda que com alto sacrifício. Nisto nós chegamos ao fim da exposição desta noite. E o que dizer então à igreja para concluirmos? É dizer, homens, olhem para o Senhor Jesus, olhem para as Escrituras, examinem-se. Os senhores têm um dever, o dever de estarem prontos e apresentarem-se sempre em busca da excelência diante do Senhor, para que aqueles que o Senhor escolher estejam aptos, estejam lutando, sim, não se esmurrando a si mesmos, mas correndo em direção ao alvo, como Paulo diz em outra epístola, ao prêmio da soberana vocação. Esforces, que a igreja faça assim, a igreja examine seus homens, que os homens façam assim e esmerem-se pela obra excelente. Deus abençoe a igreja.